0: Los milagros y las obras sobrenaturales de Jesús han sido una de las características que intrigan las personas. Muchos de nosotros hemos sido testigos que la oración mueve la mano de Dios en situaciones difíciles, como la enfermedad, la falta de sustento, empleo, peticiones especiales, etc. Por lo menos yo he sido testigo de situaciones muy sobrenaturales por el poder de Jesús. Y ¿sabes? Las personas que fueron testigos del milagro de la multiplicación de los cinco panes y los dos peces también experimentaron ver el poder de Jesús. Sin embargo, detrás de ese asombro hubo una equivocada motivación en sus corazones. Vamos a leer esta corta historia en Juan capítulo 6. Bienvenidos al podcast Como el Siervo. Yo soy Marcela García. Después Jesús cruzó al otro lado del Mar de Galilea, conocido también como el Mar de Tiberias. Una gran multitud siempre lo seguía a todas partes porque veía las señales milagrosas que Jesús hacía cuando sanaba a los enfermos. Después que Jesús cruzó al otro lado del Mar de Galilea, conocido también como el Mar de Tiberias, hubo una gran multitud que siempre lo seguía a todas partes porque veía las señales milagrosas que hacía Jesús cuando sanaba a los enfermos entonces Jesús subió a una colina y se sentó allí rodeado de sus discípulos ya era casi el tiempo de la celebración de la Pascua Judía enseguida Jesús vio que una gran multitud venía a su encuentro dirigiéndose a Felipe le preguntó ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? lo estaba poniendo a prueba porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer Felipe contestó, aunque trabajáramos meses enteros, no tendríamos el dinero suficiente para alimentar a toda esta gente. Entonces habló Andrés, el hermano de Simón Pedro, aquí hay un muchachito que tiene cinco panes de cebada y dos pescados, pero ¿de qué sirven ante esta enorme multitud? Jesús dijo, díganles a todos que se sienten. Así que todos se sentaron sobre la hierba en las laderas, solo contando a los hombres, sumaban alrededor de 5 mil es decir faltaban las mujeres y los niños luego jesús tomó los panes dio gracias a dios y los distribuyó entre la gente después hizo lo mismo con los pescados y todos comieron cuanto quisieron una vez que quedaron satisfechos, jesús le dijo a sus discípulos ahora junten lo que sobró para que no se desperdicie nada entonces ellos juntaron las obras y llenaron 12 canastos con el resto que la multitud había dejado después de comer de los cinco panes de cebada. La gente al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho exclamó no hay duda que es el profeta que esperábamos. Cuando Jesús vio que estaban dispuestos a hacerlo rey a la fuerza se retiró hacia las colinas él solo. Qué interesante, en este pasaje podemos ver que la gente lo seguía porque hacían milagros a los enfermos y entonces cuando Jesús hace el particular milagro de la multiplicación de los panes y los peces lo quieren ser rey a la fuerza ¿Pero por qué lo quisieron hacer rey tan pronto? La respuesta es porque podían obtener de él cosas materiales como en este caso fue la comida y sanidad milagrosa a sus enfermos. Estas personas no estaban interesados en conocer la persona de Jesús, lo que les ofrecía espiritualmente. Ellos estaban motivados en recibir algo, algo material o algo milagroso de parte de Jesús. Miren lo que nos dice el versículo 22 en ese mismo capítulo. Al día siguiente, la multitud que se había quedado en la otra orilla del lago se dio cuenta que los discípulos habían tomado la única barca y que Jesús no había ido con ellos. Varias barcas de Tiberias arribaron cerca del lugar donde el Señor había bendecido el pan y la gente había comido. Cuando la multitud vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, subieron a las barcas y cruzaron el lago hasta Capernaum para ir en busca de Jesús. Lo encontraron al otro lado del lago y le preguntaron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó, les digo la verdad. Ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. Ojo lo que dice, no porque hayan entendido las señales milagrosas. Esto lo vamos a ver ahorita. Aquí este suceso, este milagro, se expandió a oídos de otras personas e hizo que llegara hasta Tiberias. Es decir, el chisme se expandió. Gente comenzó a venir para conocer a este tal Jesús que había hecho un milagro. Cruzaron hasta Capernaum en busca de él. Y Jesús es una persona directa. Si tú lees las escrituras, no te anda dando a tole con el dedo. Llega directo a la necesidad de nuestros corazones. Y en este caso fue una exhortación. Ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. Vamos a poner esto en palabras sencillas. Ustedes me están buscando porque lleno sus estómagos, suplo sus necesidades, les doy riquezas, sano sus enfermedades, sano su economía. Pero no están entendiendo por qué hago estas señales milagrosas. Y esto no lo está diciendo las personas que solamente queremos estar con él por lo que Él pudiera ofrecernos terrenalmente. Así como mencioné, queremos que sane nuestra economía, que nos dé el coche que queramos, que pague nuestros errores financieros en nuestras tarjetas de crédito, porque gastamos lo que no tenemos, que nos dé viajes, vacaciones, puras cosas superficiales y terrenales que sane nuestra enfermedad, etcétera. Cuando Jesús les dijo a estas personas que no habían entendido las señales milagrosas, quería decir que a través de estos milagros, tú pudieras reconocer quién estaba detrás de estos prodigios y con qué misión y propósito. Detrás de estos milagros era una indicación que la ley de los profetas se había cumplido en el Salvador que habría de venir. Que hacía milagros para que pudieses darte cuenta que el tiempo se había cumplido, que pudieras entender que ahora nuestra relación con Dios que se había perdido por el pecado iba a poder ser restaurada a través de Jesús mismo. Es decir, las señales milagrosas eran para que tuvieras una motivación de conocer la persona increíble de Jesús y su misión y hoy en día es la misma. Los milagros hoy en día de Jesús, el poder de Jesús, es para que tú quieras conocer su increíble persona y su misión. Jesús jamás nos dice en las Escrituras que si lo seguimos, vamos a vivir como nosotros queremos, de la forma como habíamos soñado, que nos va a dar todo lo que hubiera en nuestro corazón. Claro que no. El verdadero Jesucristo, el de las Escrituras, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo tome su cruz cada día y sígame sabes quiero decirte que hace más de 20 años que tuve conocimiento de este pasaje en la escritura y lo que significaba seguir a Jesús fue el principal muro para no seguirlo y no querer nada con él yo entendía perfectamente que al yo dar mi vida a Jesús yo iba a dejar de gobernarla y que él iba a convertirse en el gobernante de mi vida pero precisamente gracias a esta escritura, cuando el Espíritu Santo me convenció de mi necesidad de Él, gracias a las oraciones y ayunos por años de mi mamá, le entregué mi vida por completo porque sabía quién se iba a hacer cargo de ella con mucha sabiduría y yo iba a dejar de gobernar con mis tontas decisiones. Y cuando nos dice que tomemos la cruz cada día, es para que tomemos la cruz como Él lo hizo. Así como Él se vació a sí mismo para hacer la voluntad del Padre, así nos dice que nos vaciemos a nosotros mismos para cumplir el propósito específico que el Padre Celestial tiene para cada uno de nosotros. La cruz también es un símbolo de muerte y sufrimiento. Es morir a ti mismo cada día y decir, Sí, Señor, no mi voluntad, sino la tuya. Ahora. Jesús no nos priva de la felicidad porque la felicidad que buscamos se encuentra en Él. En Él nada nos faltará. Y sí, Él cumplirá los deseos de nuestro corazón porque al momento de deleitarnos en Él, nuestras motivaciones cambian y Él se convierte en la satisfacción de nuestro corazón. Pero este es el resultado de un proceso que se lleva a través del sufrimiento, porque el sufrimiento está ligado con la fe. Cuando tienes circunstancias que pareciesen que no puedes soportar, ahí es cuando aprendes a dejar de confiar en tus propios recursos, tu propia inteligencia y comienzas a confiar en Dios, el que está encima de todas las circunstancias y problemas que pudieras tener. Dios quiere que nos acerquemos a Él con fe y con motivaciones correctas, no porque Él es el genio de la lámpara mágica. Dios quiere que lo ames por quien es Él. Y no lo vas a poder conocer si no lees y meditas las escrituras. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces, dice la escritura. No podemos admirar a una persona si no la conocemos y es lo mismo con Dios. No podemos admirar a Dios si no conocemos quién verdaderamente es Él y qué maravilloso plan tiene para tu vida. Pero déjame decirte que ese plan no lo vas a descubrir hasta que te acerques a Él como Él te pide que lo hagas, no como tú quieres hacerlo. Y esto es a través de Jesús, porque Jesús vino para darte vida y darte vida en abundancia. Pero esa vida en abundancia tiene que ver con propósitos eternos, no nuestros propósitos terrenales y materiales. Tenemos que remover nuestra mente terrenal porque fuimos creados para estar y disfrutar de su presencia para siempre con Él, en esta vida y en la venidera. Y este podcast no significa que Jesús no quiera hacer un milagro en tu vida, al contrario. Sin embargo, quiere que tú lo busques con las motivaciones correctas, que te sometas a su voluntad y que confíes en Él. Si estás interesada en escuchar más acerca de las enseñanzas de Jesús, envía un WhatsApp al Ministerio Como el Siervo, al número 844 536 3903 o escribe un email a coelciervo.com. De esta forma podré darte información del Día de los Estudios Bíblicos para Mujeres. Que Dios te bendiga y que el Espíritu Santo haga la obra de Jesús en tu vida.